0: Ce document vous est présenté par les Fonds de recherche du Québec.
1: En tant que journaliste, l'environnement, c'est pas mon sujet préféré. Devoir me renseigner sur l'état actuel de la planète, de nos forêts qui brûlent, des populations entières qui doivent s'échapper de territoires inondés, des espèces animales qui disparaissent chaque jour de la surface de la Terre, à la longue, ça me donne juste plus trop envie de me réveiller le matin. Mais je suis aussi consciente que de réfléchir comme ça, c'est d'ignorer les gens qui passent leur journée à agir. Des gens qui dédient leur carrière à la lutte contre les changements climatiques et qui, malgré les mauvaises nouvelles et toute l'apathie collective qui entoure les enjeux environnementaux, continuent de se battre pour sauver l'humanité, rien de moins. Je m'appelle Fanny Tan, je suis journaliste pour C-Sciences IA et ce mois-ci, je vais à la rencontre de ceux et celles qui exploitent l'intelligence artificielle pour lutter contre les changements climatiques. Parmi les nombreuses solutions proposées pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques, on retrouve celle du développement durable. On sait très bien qu'on n'arrêtera pas le progrès, mais comment faire pour continuer à extraire, à transformer, à produire et à consommer sans mener notre planète à sa perte? Pour répondre à cette question, je me rends à Notre-Dame de Grâce, NDG, pour les intimes, afin de rendre visite à Martial Humblot, fondateur de TransEI, une société spécialisée en intelligence artificielle qui œuvre dans le domaine de la durabilité et des changements climatiques. L'équipe de TransEI utilise l'intelligence artificielle pour développer des modèles prédictifs afin de faire comprendre à ses clients quels sont les risques climatiques auxquels ils seront confrontés dans les années à venir. Les clients de la start-up montréalaise sont ainsi mieux informés sur les manières de s'adapter aux changements climatiques et de réduire ou de mieux utiliser leurs ressources pour progresser de manière durable dans le temps. TransEI crée donc un savoir précieux qui permet de prévenir le mal avant qu'il ne soit trop tard. Et ces précieuses informations servent aux entreprises, oui, mais pas que.
2: Ça peut être des banques, des assureurs, les villes, collectivités locales, les grandes entreprises, qui sont toutes affectées par les changements climatiques, puisque ça va affecter à la fois leurs opérations, leur chaîne d'approvisionnement, le bien-être potentiel aussi, potentiellement de leurs salariés aussi, les conditions de travail, la manière dont nos actifs vont pouvoir aussi être utilisés ou pas, vont, vont s'user prématurément, vont devoir être maintenus différemment. Donc, ils vont devoir faire des investissements aussi. voilà. Donc, c'est tout un sujet qui a un impact euh, à la fois économique et sociétal aussi, très important. Mais
1: qu'est-ce qui amène les entreprises, les villes et les collectivités à solliciter les services de Transéailles? S'agirait-il d'une prise de conscience écologique soudaine? Martial Humblot nous répond.
2: Non, elle est même, je dirais, un peu lente parfois par rapport à tout ce qui se passe sur les changements climatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rapports du GIEC, voilà, ils sont publiés récemment, enfin régulièrement, pardon, on est on a la sixième version. Là, vous avez peut-être lu au moins certaines synthèses ou certains rapports condensés, donc bon, bah, qui... Euh, qui montre que de toute façon, les changements climatiques, là, ils, de toute façon, ils sont engagés. C'est-à-dire que ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est essayer de freiner et puis euh, réduire nos émissions carbone, euh, s'adapter euh, pour faire en sorte qu'on soit sur des trajectoires qui restent soutenables pour, euh, pour l'humanité et la planète d'une manière globale. Mais on est déjà à un stade où, de toute façon, il y a un changement engagé et ce changement aura des répercussions euh, dans un horizon relativement court sauf que ce qu'on appelle court à l'échelle du climat c'est peut-être 20-30 ans et par rapport à des décideurs 20 ans ça peut paraître encore loin alors que quand on, bah, on discute de transport urbain par exemple vous avez peut-être vu les décisions sur le Rémière, euh, la ville de Montréal euh, Bon, bah, en fait c'est des, des projets d'infrastructure qui vont prendre 10-15 ans et qui vont être là pour 50 ans donc quand vous prenez une décision d'adaptation au niveau d'une ville, l'horizon de temps c'est pas 6 mois, C'est faut comprendre ce qui va se passer euh, dans 20 ans, et savoir si vos infrastructures sont toujours résilientes, par exemple.
1: Pour aider les sociétés à mieux s'adapter aux changements climatiques qui pourraient avoir un impact sur leur activité et leur production, l'équipe de TransAI utilise le pouvoir des données ouvertes sur l'évolution du climat. Ces données, qui sont générées par des laboratoires partout autour du monde, sont régulièrement mises à jour par les scientifiques. Elle représente la matière première qui permet de prédire ce qui se passera dans le futur au niveau des différents aspects du changement climatique, comme les dérèglements de température, l'intensité des précipitations ou les fréquences des périodes de froid et de sécheresse.
2: Notre haute grosse matière première, c'est la donnée, on va dire, les données socio-économiques, les données de l'entreprise ou des collectivités qui, là, vont nous permettre de croiser, d'anticiper ce qui peut se passer sur un domaine d'activité en particulier.
1: Martial Humbleau, fondateur de TransEi.
2: Donc, si on prend le, la production de l'énergie, par exemple, qui est, qui est un gros sujet, bah, à la fois parce qu'il a des impacts sur les sur les émissions carbone puis qu'on a engagé dans une transition énergétique. Euh, si vous voulez anticiper euh, le, le potentiel de, de création d'énergie solaire, par exemple, ou la, la prévision, bah, vous pouvez en fait de déjà prendre toutes les données existantes. Euh, des grids des, des énergéticiens, en fait, sur, sur la production euh, d'énergie et regarder comment la production d'énergie peut être affectée par les changements climatiques. Donc, si vous faites, euh, bah, comme au Québec, de, de l'hydroélectricité et que bah, votre matière première, c'est de l'eau, euh, bah, il est certain que euh, les changements climatiques vont affecter votre outil industriel en termes de production euh, d'énergie parce que le, le cycle des précipitations ne sera pas forcément le même. Euh, le cycle d'évaporation ne sera pas le même non plus euh, si, le, si le, on a une intensité des, des chaleurs plus forte. Donc euh, vos bassins et vos réserves hydriques seront pas les mêmes. Donc ça, typiquement, c'est là où on croise la donnée climatique globale avec après ses impacts sur des activités économiques euh, spécifiques.
1: Mais les données des entreprises, la plupart du temps privées, ne sont pas toujours faciles à obtenir.
2: Toujours une donnée qui est qui est logé dans un système informatique existant, euh, qui parfois peut être sujet à des, des problèmes de, de sécurité, euh, donc par rapport à... À la logique open data, où finalement, on a une source qui est relativement ouverte. Euh, dès qu'on s'attaque au domaine privé, bah là, il y a tout un pipeline à mettre en place pour sécuriser euh, l'accès à cette donnée, euh, son traitement, et puis euh, faire en sorte que l'entreprise le, bah, soit aussi euh, confiante dans notre capacité à bien gérer ça. Si vous prenez une, une donnée de production d'électricité que je mentionnais tout à l'heure, c'est une donnée relativement stratégique, donc c'est pas forcément quelque chose qui est partagé ouvert.
1: La difficulté d'accès à la donnée semble être un défi d'envergure pour ceux qui travaillent avec les entreprises privées. Heureusement, pour ceux qui travaillent du côté de la nature, celle-ci n'a pas de problème à se révéler dans toute sa complexité. Alors que TransEI aide les entreprises et les collectivités à mieux s'adapter à la crise environnementale et à développer leur durabilité, je vais faire un tour du côté de ceux qui étudient la nature pour mieux comprendre comment celle-ci se transforme au gré des bouleversements climatiques. Je me rends donc virtuellement au Nouveau-Brunswick, sur l'île de Kent, au milieu de la baie de Fundy, pour donner le micro à Camille Rondeau-Saint-Jean. Camille est chercheuse en écologie. Elle fait suite à ma demande d'entrevue par gazouillis sur Twitter en me communiquant des gazouillis bien réels, ceux des oiseaux qu'elle étudie.
3: Le projet se base sur l'utilisation de l'apprentissage profond pour distinguer individuellement des oiseaux d'après leur champs. Plusieurs équipes de chercheurs ont déjà travaillé à développer des algorithmes d'intelligence artificielle qui peuvent classifier les champs d'oiseaux au niveau de l'espèce, donc dire « voilà, ça c'est un goéland argenté » ou « c'est une corneille d'Amérique », etc.
1: L'espèce que Camille étudie en particulier, c'est le bruant des prés. C'est un tout petit oiseau qui mesure de 14 à 19 cm et qu'on peut retrouver en Alaska au Canada, dans le nord, le centre et la côte ouest des États-Unis, ainsi qu'au Mexique et au Guatemala.
3: Ce que j'essaie de faire, c'est d'entraîner mon réseau neural à dire « Ok, on sait que c'est un brun des prix, mais est-ce que c'est Ollie qui chante? Est-ce que c'est Roy ou c'est Bob? » Parce qu'à l'oreille, pour nous les humains, ils se ressemblent pas mal, mais il y a des toutes petites différences d'un individu à l'autre qui font qu'ils se reconnaissent les uns les autres. Et un réseau neural est capable de trouver ces différences-là. Donc, ce que je fais ici, c'est que je mets à chaque oiseau une série de petites bagues colorées sur leurs pattes que je peux voir avec mes jumelles et je les suis à partir de 6 heures le matin avec mon micro pour récolter des centaines de chants pour lesquels je suis certaine de qui les a chantés. Avec ça, je vais pouvoir entraîner mon modèle et j'espère qu'ensuite, il sera capable de trouver mes oiseaux pour moi sur une saison complète d'enregistrement fait par des micros permanents sur le terrain.
1: Camille récolte donc des heures d'enregistrement audio du bruant des Prés pour pouvoir distinguer avec précision les champs de chacun d'entre eux. Mais à quoi servent ces quantités de données?
3: Ça permettrait de faire des études comportementales super détaillées, ou même de répondre à des questions encore assez mystérieuses sur la façon dont les oiseaux communiquent entre eux, ou euh, comment différents individus réagissent aux perturbations de leur environnement, etc. La chercheuse estime que la plus grande difficulté
1: dans son projet d'intelligence artificielle, c'est de se former pour apprendre à entraîner son réseau neural, une sorte d'algorithme qui s'inspire du cerveau humain et qui parvient à se modifier lui-même en fonction
3: des résultats de ses actions. J'ai pas de formation en informatique, moi je suis une écologiste. Heureusement, il y a beaucoup de ressources qui existent pour apprendre de façon autonome à me servir des outils dont j'ai besoin, puis je suis super bien entourée dans mon travail. Mais euh, pour moi, d'apprendre euh, la programmation, euh, réfléchir pour bien comprendre comment un réseau neural pense, si on veut, c'est sortir très loin de ma zone de confort. Moi, je me sens chez moi dans le champ ou dans le bois, les deux pieds dans la boîte. Puis euh, ma force, c'est d'essayer de deviner ce que l'oiseau va faire, quand il va chanter, de quel buisson il va sortir. Mais être biologiste en 2022, ça implique aussi de devoir mettre mes lunettes computationnelles, si je veux pouvoir profiter de tout ce que les technologies euh, plus récentes ont à m'offrir pour encore mieux comprendre les oiseaux. Puis je pense que c'est ce qui va faire la richesse de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. C'est que ce ne sont plus seulement des experts des sciences des données qui vont l'utiliser, mais des spécialistes de plein d'autres domaines qui vont trouver des applications super intéressantes dans leur propre spécialité.
1: Malgré les difficultés posées par l'apprentissage et la technologie, Camille Rondeau-Saint-Jean croit que l'intelligence artificielle présente un énorme potentiel de découverte qui pourrait aider de plus en plus de gens à explorer et à comprendre la faune et la flore qui nous entourent.
3: Mais ce que j'aimerais vraiment voir se développer dans les prochaines années, c'est les projets de sciences participatives. Parce que, quand beaucoup de gens ramassent des données partout, puis en même temps, ça fait beaucoup de données. Mais l'intelligence artificielle, ça permet justement ça traiter des quantités de données massives, puis trouver des tendances ou des patrons qui seraient impossibles à voir, ben, je dirais pas à l'œil nu, mais à cerveau nu. Donc, comme on est capable de profiter de quantités de données vraiment énormes, puis de les traiter de façon uniforme sans avoir besoin d'un expert sur le terrain pour les confirmer à chaque fois, ça permet à tout le monde de s'impliquer à la mesure de ses capacités pour euh, récolter par exemple euh, des données euh, sur les oiseaux qu'on observe dans notre cour ou sur les plantes qu'on croise dans une randonnée. Donc ça c'est une solution gagnant gagnant parce que rien de plus motivant pour se sentir impliqué dans la protection de l'environnement que de sentir qu'on joue un rôle dans l'avancement des connaissances sur les plantes puis euh, les autres animaux qui l'habitent.
1: Les chercheurs comme Camille Rondeau-Saint-Jean et les entreprises d'aide à la transition environnementale comme TransEI jouent tous les deux un rôle dans le grand casse-tête de la compréhension de notre monde. D'un côté comme de l'autre, on relève des masses de données qu'on analyse grâce aux technologies d'intelligence artificielle pour créer du sens. Le tout dans l'espoir de s'adapter aux inévitables bouleversements suscités par les dérèglements climatiques. Mais qui s'occupe de faire les liens entre le monde académique et celui des entreprises et de la société pour répondre à ma question, je vais à la rencontre de Frédéric Bove, au 16e étage de l'immeuble de la rue McGill à Montréal. Frédéric Bove, c'est le directeur général de Prompt, un organisme à but non lucratif qui vient en aide à ceux et celles qui veulent se lancer dans des projets technologiques.
0: Prompt euh, est une euh, RS-série. Euh, comme on dit dans le jargon, on est un regroupement sectoriel de recherche industrielle. Ce que font ces regroupements sectoriels de recherche industrielle, c'est de collaborer avec le milieu de l'innovation, notamment et en grande partie les entreprises et beaucoup le monde de la recherche et le monde académique pour les faire collaborer ensemble. Et de ces collaborations, en fait, ce que l'on leur propose, c'est d'en financer une grande partie via des programmes de financement.
1: Prompt soutient les projets du programme Innover. Innover, c'est un programme qui vise l'émergence de projets collaboratifs innovants dans les secteurs économiques dits stratégiques. Ces projets collaboratifs ont pour but d'aider le Québec à atteindre plus rapidement ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en trouvant des manières innovantes de mieux gérer les ressources naturelles qu'on utilise tous les jours.
0: Vert, ça va être beaucoup sur le monde de la, de la ville intelligente, développement intelligent, euh, transport intelligent, euh, qui va permettre là, en fait, tout ce qui est le recrutement de données. Euh, et l'interprétation de ces données pour être en capacité de mieux consommer en fait l'énergie naturelle et, et voilà donc ça va être vrai euh, mais aussi dans, dans le cadre de, de serveurs on sait que les serveurs sont euh, très euh, demandants en termes de, de ressources euh, bah, de pouvoir euh, avoir une intelligence artificielle ou une une technologie qui nous permette bah, de mieux savoir anticiper les besoins en termes de ressources naturelles de comment est-ce qu'on peut mieux consommer soit être le type de, de projet qu'on va, qu va pouvoir financer en particulier.
1: L'une des manières imaginées par les projets d'innover pour mieux consommer, c'est la connectivité des villes, des transports et même des humains.
0: La ville est un grand centre de, de, de vie euh, et, euh, et qui concentre énormément de complexité. Quand vous vous baladez dans la rue, là, le, vous ne savez pas ce qui se passe au carrefour pré précédent, au carrefour d'après ou dans la rue euh, parallèle que vous ne voyez pas parce que c'est un autre bloc euh, d'immeubles. Mais en fait, toutes ces questions-là, tout ce qui s'y passe doit être interconnecté, parce qu'en fait, ça a tout un impact.
1: Ici aussi, la question des données est incontournable.
0: Ce que fait la ville intelligente, c'est qu'elle permet une, une gestion presque parfaite, normalement, si on part vraiment du, du paradigme que tout est connecté. Là. Tout, jusqu'à l'humain, grâce à des objets connectés euh, qu'on embarque avec nous, que ce soit votre téléphone, votre montre et autres il y a un moment donné où, si vous voulez, si on est en capacité de tout calculer, on a en on a capacité aussi de tout prévoir. Donc effectivement, là, si on est en capacité de tout prévoir et d'avoir suffisamment de, de capacité à, à, à faire circuler la donnée et à la traiter quasiment en temps réel, bah, vous arrivez dans un paradigme où, où votre adaptabilité est en temps réel et donc vous arrivez à mieux gérer vos ressources vous arrivez à mieux les anticiper, vous arrivez donc à moins gâcher aussi des ressources naturelles, euh, voire anticiper euh, des problématiques de type accident et autres.
1: Et si, de mon côté, me viendrait l'idée de créer une application mobile pour reconnaître les espèces d'oiseaux qui me visitent dans mon jardin ou un capteur de particules pour mesurer la qualité de l'air dans les rues de mon quartier, quel serait le conseil de Frédéric Bove?
0: Déjà, si vous voulez foncer, il ne faut pas s'arrêter. Hein. Euh, de manière générale, quand on a L'entrepreneur, ce, ce qui distingue l'entrepreneur beaucoup, là, c'est que quand il a une idée en tête, rien ne peut l'arrêter. C'est-à-dire qu'elle elle, l'empêche de dormir la nuit. Donc, de ce moment-là, il y a une motivation personnelle et puis il y a une conviction personnelle qui doit s'exprimer. Donc, moi, je dis déjà, c'est extraordinaire. Il faut pas l'arrêter. Il faut en vouloir. Puis il faut aller là. La... Il faut être en capacité ensuite de la vendre et de bien l'expliquer. Parce qu'on peut être persuadé de son idée. Mais si on n'est pas en capacité de bien l'expliquer à d'autres et pourquoi est-ce que c'est un incontournable et pourquoi est-ce qu'il faut absolument le faire, là, il y a, il y a, il peut y avoir un obstacle. Donc, il faut savoir foncer. Mais je ne vais pas le faire tête baissée, mais plutôt tête haute en ayant bien réfléchi à son affaire. De manière générale, il vaut mieux réfléchir avant de foncer. On évite le mur.
1: Sur ces sages paroles, c'est le temps de conclure ce balado sur l'intelligence artificielle au service du climat. Un document écrit et réalisé par Fanny Tan.
0: Ce document vous a été présenté par les fonds de recherche du Québec. C'est science. IA.